0: Les cours du Collège de France. Avant d'aborder la leçon inaugurale qui nous réunit ce soir, je voudrais que nous recueillions quelques instants pour ceux qui ont été assassinés hier à Charlie Hebdo, assassinés parce que leur métier était de pratiquer la liberté, la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté de critiquer, de se moquer, de rire. Sans cette liberté fondamentale, il n'y a pas de création de connaissances ou de culture possible. Le Collège de France, ses auditeurs et ses amis s'associent donc à la peine des familles et des proches, des journalistes et des policiers qui ont été tués ou blessés dans cet acte de barbarie insensée. Et je vous demande donc de vous lever et de respecter une minute de silence. Je vous remercie. La leçon inaugurale d'aujourd'hui porte sur le cancer, l'empereur de toutes les maladies, comme le nomme le titre d'un livre dont je recommande la lecture à tous ceux que le cancer terrorise et fascine à la fois. Il terrorise parce qu'il a été de tout temps un mal mystérieux et multiforme. Ses causes ont été longtemps inconnues et les remèdes pour le traiter empiriques et radicaux. Empiriques, qu'elles étaient appliquées à l'aveugle, sans connaître les mécanismes de la maladie et radicaux parce qu'incapables de cibler la cause du mal, les médecins ont longtemps cherché à le combattre par la force brute, soit par la chirurgie, soit par des drogues toxiques qui souvent tuaient le malade par leurs effets collatéraux. Je viens de parler au passé, car la situation est en train de changer. Tant la compréhension de la maladie a fait dans les dernières décennies, grâce à la biologie moléculaire, des progrès décisifs. Et c'est là que l'aspect fascinant du cancer se manifeste. Nous avons appris par une suite de découvertes fondamentales que le cancer est en fait un dérèglement de notre moi normal, une maladie dont la cause profonde est endogène, liée à des dysfonctionnements des mécanismes mêmes de la vie. L'histoire de toutes les cellules de notre corps est pilotée par des gènes qui en programment la différenciation, contrôlent la vitesse de leur division et décident même de leur fin en organisant leur mort. Que des mutations se produisent dans ces gènes régulateurs et le processus normal de la division cellulaire peut se dérégler. Certains gènes, dits oncogènes, qui dans la vie normale contrôlent le rythme de la division cellulaire, se mettent à donner des ordres accélérés, comme une pédale d'accélération bloquée au branché d'une voiture, conduisant à une multiplication indéfinie des cellules et à la croissance de tumeurs, ou dans le cas des leucémies, à l'invasion du sang par un nombre croissant de globules blancs anormaux. Que d'autres gènes anti-oncogènes dont la mission normale est d'inhiber la division cellulaire deviennent déficients, et c'est encore une accélération normale de la division cellulaire qui se produit. Une fois la maladie amorcée, d'autres gènes encore conspirent à sa propagation. Ceux qui, dans un processus normal, contrôlent la vascularisation des organes favorisent aussi celle des tumeurs en leur apportant le sang nécessaire à leur croissance. Et ceux qui gèrent le transport indispensable de certaines cellules d'une partie du corps à l'autre, par exemple pour lutter contre les infections, peuvent favoriser la migration des cellules cancéreuses et conduire à l'apparition de métastases. Ainsi, comprendre le cancer et comprendre la vie elle-même sont les deux faces d'une même médaille. Le cancer n'est pas hors de nous, causé par des agents exogènes comme les maladies infectieuses, mais en nous, potentiellement présents dans nos gènes, susceptibles à tout moment de muter. Cela ne veut pas dire que des agents extérieurs ne puissent jouer un rôle dans le déclenchement de la maladie. Des substances chimiques ou des rayonnements peuvent, en modifiant des gènes, provoquer des cancers. Certains virus également, en parasitant notre ADN, peuvent y introduire des versions altérées de gènes normaux et amorcer la cancérisation. C'est d'ailleurs cette sensibilité de notre génome aux agents extérieurs qui a longtemps masqué la nature profonde du cancer, conduisant les chercheurs sur de fausses pistes exogènes. Les médecins n'ont bien sûr pas attendu de comprendre la nature profonde du cancer pour le combattre. Un cancérologue a illustré ce combat par une métaphore, avançant que ce n'est pas parce que quelqu'un ne comprend pas le fonctionnement du système digestif qu'il doit refuser de manger. La métaphore est pertinente car la chimiothérapie a longtemps été une sorte de cuisine avec la mise au point de traitements à base d'une ou plusieurs molécules dont les effets étaient évalués à la suite de longs tâtonnements, donnant aux patients des espoirs souvent déçus, parfois miraculeusement exaucés. Il n'a pas été non plus nécessaire de comprendre la nature de la maladie pour établir le rôle d'agent déclencheur. La corrélation causale entre l'addiction à la cigarette et le cancer du poumon a été par exemple établie de façon irréfutable dès les années 1950, alors que la nature de la maladie était complètement inconnue. Nous avons de bonnes raisons de penser que nous sortons à présent de la longue période où l'empirisme est dominé. La compréhension de plus en plus précise des dérèglements génétiques et biomoléculaires induisant les cancers révolutionne la cancérologie en l'orientant vers la recherche de molécules opérant suivant des mécanismes compris pour cibler de façon spécifique telle ou telle étape du processus de cancérisation sans affecter les fonctionnements vitaux normaux. À plus long terme, la réparation des gènes défectueux viendra peut-être s'ajouter à la panoplie thérapeutique dans une procédure de médecine personnalisée, adaptée à la carte à chaque patient. L'espoir, non pas d'éradiquer une maladie qui n'est qu'un miroir déformant de la vie elle-même, mais de la contrôler, voire d'en faire une affection chronique avec laquelle nous vivrons jusqu'à un âge avancé pour finir par mourir avec le cancer et non de lui, n'est plus une complète utopie. Lorsqu'il s'agit de santé, il est impossible de dissocier la recherche fondamentale de ses applications. Biologistes et médecins sont motivés autant par le besoin de comprendre que par la volonté de soigner. Ces deux motivations ne sont pas indépendantes. L'efficacité des traitements est subordonnée à l'acquisition des connaissances fondamentales sur la maladie, qui survient souvent de façon imprévisible. Des progrès essentiels sur la compréhension des mécanismes du cancer sont venus d'études aussi inattendues que celles sur la reproduction des oursins ou sur un sarcome rare affectant les poules. L'histoire de la recherche sur le cancer nous donne ainsi une leçon valable pour d'autres domaines de la science. Même lorsque la demande de la société est forte, il est impossible de court-circuiter la recherche fondamentale et de limiter les financements à des projets finalisés. La méthode a été essayée dans les années 70 aux états unis avec le lancement d'un grand plan cancer annoncé en fanfare par Nixon et doté de centaines de millions de dollars de crédit, des milliards de dollars en dollars actuels. Ce plan donnait la priorité à des essais cliniques massifs et à la recherche des hypothétiques virus du cancer. Il était censé vaincre une maladie dont les mécanismes n'étaient pas connus, de l'éradiquer, pour ainsi dire, par la force brute de la technologie et de l'argent. Un peu comme si on était parti à la conquête de la Lune, sans connaître en détail les lois de Newton. Mesurer à l'aune des buts fixés, ce fut un échec. Heureusement, une petite partie des crédits engagés servit à des chercheurs travaillant librement, en marge de ce projet grandiose, sur des questions qui s'étaient eux-mêmes posées. Ce sont ces chercheurs qui firent des découvertes fondamentales sur la nature de la maladie, ouvrant la voie à des thérapies novatrices. La leçon mérite d'être méditée par ceux qui pensent que la recherche fondamentale est un luxe et que l'on peut, dans l'urgence, programmer l'acquisition des résultats, qu'il s'agisse d'une question de santé publique, du renouvellement de sources d'énergie ou du réchauffement climatique. Hugues de Thé, l'oncologue que nous accueillons aujourd'hui au Collège de France, a commencé sa carrière à l'Institut Pasteur l'a poursuivi à l'Inserm avant d'être nommé professeur à Paris 7 et de diriger un laboratoire à l'hôpital Saint-Louis. Ses travaux, couronnés par de nombreux prix et reconnus par son entrée à l'Académie des sciences en 2011, illustrent les facettes prometteuses de la cancérologie que je viens d'évoquer. Ses recherches sur le traitement d'une forme rare de leucémie sont en effet un des succès remarquables de l'approche thérapeutique nouvelle consistant à utiliser des molécules simples pour cibler une phase biologique bien précise du processus cancéreux. L'utilisation paradoxale d'un poison, l'arsenic comme remède, relève d'une arme de la médecine traditionnelle, soigner le mal par le mal, mais la place dans un contexte résolument scientifique en explicitant le mécanisme qui fait de ce poison, en combinaison avec l'acide rétinoïque, un médicament puissant et efficace. Le traitement contre cette forme de leucémie peut servir de modèle à des approches thérapeutiques d'autres formes de cancer. Dans toute sa démarche, Hugues de Thé a montré comment la recherche fondamentale et la mise au point des traitements pouvaient se combiner en une approche translationnelle exemplaire. Chez lui, comme chez tous les grands médecins, la curiosité du chercheur est indissociable de la compassion du clinicien. La recherche sur le cancer s'appuie sur la biologie, la génétique et la chimie, voire sur l'informatique et les statistiques. Vous aurez l'occasion, Hugues de Thé, de collaborer au Collège de France avec des collègues travaillant dans des domaines complémentaires du vôtre. Les relations de votre chaire avec celles de médecine expérimentale, d'épigénétique ou encore avec la chaire annuelle d'innovation thérapeutique sont évidentes. Vous en établirez aussi avec d'autres équipes du Centre interdisciplinaire de biologie et avec celle de la chimie des processus biologiques, voire avec celle d'informatique. Ces liens, d'autant plus forts que vous allez installer un laboratoire au Collège de France, illustreront une fois de plus le fait que la mise en commun des connaissances provenant de sciences différentes leur permet de se fertiliser et de s'enrichir mutuellement. Et je vous donne maintenant la parole pour vous nous présentiez votre leçon inaugurale. Merci.
1: Monsieur l'administrateur, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole devant vous pour cette leçon inaugurale. Beaucoup d'autres comme moi auraient pu prétendre à cette chair, car la discipline regorge de scientifiques et de médecins de talent. Je remercie donc l'Assemblée des professeurs de la confiance qu'elle me témoigne et de l'honneur qu'elle me fait en m'accueillant dans cette institution pluriséculaire. Je voudrais en particulier exprimer ma gratitude à Alain Prochian qui a présenté et défendu ma candidature, mais aussi à Pierre Edith éditeur et tous les collègues qui l'ont soutenu. Mon parcours a été jalonné de maîtres exceptionnels dont les visions m'ont profondément influencé. La physiologie, discipline bernardienne par excellence, fut ma première passion. Ces leçons ne m'ont jamais quitté. À travers le prisme de la néphrologie et de l'hypertension artérielle, Jean-Pierre Grunfeld à m'initia à la physiopathologie. Il m'apprit comment appréhender les défauts des circuits de régulation physiologique, puis comment utiliser des médicaments pour réordonner ces systèmes jusqu'à l'obtention d'un bénéfice clinique. Je fus aussi marqué par Claude Gresselli, explorateur visionnaire de maladies orphelines, maladies qu'il analysait avec la rigueur et l'élégance des immunologistes. En 1985, je rejoignis le laboratoire de Pierre Thiollet à l'Institut Pasteur, où j'allais découvrir le génie génétique. Cette pépinière de talent devait beaucoup à la personnalité et à la bienveillante exigence de son chef. Pierre Thiollet, qui reste mon maître et mon, de, et mon modèle, avait su créer une atmosphère exceptionnelle de liberté et de confiance, propice à l'éclosion de la créativité. J'ai presque tout appris au cours des six bon, merveilleuses années passées dans son laboratoire. Enfin... L'optimisme débonnaire et la créativité débridée de Laurent de Gauss que je rencontrais à l'hôpital Saint-Louis dès 1988 me marquèrent très profondément. Ces remerciements s'étendent bien, bien sûr aussi à mes collaborateurs. La recherche en biologie est un combat de partisans, mené par de petits groupes très soudés. Que tous les membres de l'équipe, passés ou présents, en particulier Ali Saïb, Ali Jun Junsu, Valérie Lallemand et Julien Ablin, trouvent ici l'expression de toute mon amitié et de ma reconnaissance. Très tôt, j'étais fasciné par les interactions entre organismes vivants et substances chimiques, qu'elles soient naturelles ou ciselées de main d'homme. Plutôt que d'étudier l'inhibition d'enzymes ou de récepteurs présumés importants a priori, il me semblait plus judicieux d'inverser la perspective et d'utiliser des molécules actives, médicaments ou poisons, comme sondes pour interroger et décrypter les systèmes biologiques. L'opium était connu des milliers d'années avant les récepteurs morphiniques, la digitaline bien avant la pompe sodium-potassium, le curare avant les récepteurs nicotiniques. Pour l'identification du principe chimique et de son action inattendue, je misais sur le hasard, grand inspirateur des médecins comme des biologistes. Mon parcours sera profondément marqué par cette idée, explorer le vivant avec la chimie et construire une théorie biologique a posteriori. L'oncologie est l'approche scientifique du cancer. Elle est aujourd'hui devenue cellulaire et moléculaire. Il peut paraître étrange de consacrer une chair à une maladie. Si Antoine Lacassagne consacra tout son travail au cancer, il intitula sa chair « Radiobiologie expérimentale » avant de reprendre la chair de médecine qu'il rebaptisa « Médecine expérimentale ». Depuis le décès de Charles Berlin en 1960, la cancérologie n'était plus directement représentée au Collège. Il n'est malheureusement pas nécessaire de rappeler que la lutte contre le cancer représente l'un des défis sanitaires majeurs que nous devons relever. Son incidence augmente régulièrement, en partie du fait du vieillissement de la population. Alain Fischer nous montrait les spectaculaires gains de longévité obtenus ces 200 dernières années. Ceux-ci sont principalement liés au progrès de l'hygiène et la lutte contre les microbes, les ennemis de l'extérieur. Le cancer est l'un des ennemis de l'intérieur, une maladie du désordre au cœur du vivant, une forme de vie cellulaire débridée dont l'exubérante immortalité menace l'intégrité de l'organisme. La mort physiologique fait partie du vivant, comme l'a si bien montré Jean-Claude Amézène dans la sculpture du vivant. Il en est malheureusement de même pour le cancer, maladie du désordre intrinsèquement liée au vieillissement. Mais la cancérologie arrive aujourd'hui à une réelle phase de maturité scientifique. Son étude a aussi permis de comprendre bien des aspects du fonctionnement normal des cellules vivantes. Que ce soit la prolifération cellulaire, la mort programmée, la vascularisation ou le métabolisme, il est peu de domaines de la biologie qui n'aient été irrigués par des recherches initialement ciblées sur le cancer. Je me propose de vous présenter un panorama historique de la biologie du cancer, puis un exemple particulier qui éclaire certaines des questions actuelles et enfin une tentative de prospective. J'insisterai sur le fait que si le cancer est une maladie du désordre, on peut dans certains cas rétablir l'ordre, avec des approches fondées sur la chimie. Je mettrai aussi en exergue l'importance du hasard dans la recherche biologique et la nécessité de pouvoir librement le saisir. Le cancer existe chez les animaux et même chez les plantes. Ça n'est donc pas un mal moderne. Hippocrate utilise le mot carcinoma, crabe en grec, pour désigner des ulcères chroniques évolutifs et propose des cotères à base de pâte d'arsenic pour les traiter. Il attribue les cancers à un déséquilibre des humeurs. C'est le début de la théorie endogène. Ambroise Paré recommande l'extirpation du chancre ou à défaut l'emplâtre avec des demi-animaux à la manière d'un sacrifice biblique. Le 18e siècle voit l'émergence de l'anatomie pathologique qui part de l'observation, d'abord macroscopique puis microscopique des lésions. Morgani, chirurgien de Padoue qui réalisa plus de 700 autopsies, comprend que les tumeurs forment un groupe de pathologies spécifiques. Avec Virchow, et l'analyse microscopique, le cancer devient définitivement une maladie de la cellule, l'unité de base du vivant. Toute cellule naît d'une autre cellule. Le cancer n'échappe pas à cette règle. Les cellules cancéreuses se divisent trop et bouleversent l'architecture des tissus sains, comme vous pouvez le voir sur l'image de gauche. Leurs noyaux sont très anormaux, ainsi que leurs chromosomes. Les mitoses peuvent même être tripolaires. L'anarchie règne. En 1914, le pathologiste Bovry décrit avec une incroyable perspicacité que la tendance des cellules cancéreuses à une prolifération rapide pourrait venir de la prédominance des chromosomes qui favorisent la division. Il est aussi possible qu'il existe des chromosomes inhibant la division. La croissance indéfinie pourrait alors venir de leur perte. L'anatomie pathologique décrit les différentes formes de cancer avec un impressionnant luxe de détails. Pour Charles Berlin, grand morphologiste, il faut que se déchiffre le langage des coupes histopathologiques et que se dépiste la nature des cellules néoplasiques dissimulées dans le polymorphisme extravagant et déconcertant des croissances tumorales. S'il n'est pas facile de décrire le désordre, il est encore plus difficile de le comprendre. A l'opposé de la diversité des cancers humains sporadiques, l'expérimentation le animale, qu'on appelait à l'époque le cancer expérimental, offre la possibilité d'observations contrôlées et reproductibles des effets inducteurs de tumeurs, qu'ils soient physiques, chimiques ou biologiques. Cette approche permit la constitution d'une théorie exogène du cancer. À la suite de la révolution pastorienne, qui recherche des bactéries et des virus dans toutes les maladies, plusieurs chercheurs isolèrent dans la première moitié du XXe siècle des virus capables d'induire des cancers, parfois sur un mode quasi-épidémique. Concernant la chimie, les dérivés du goudron sont fortement cancérigènes en application cutanée, expliquant le lien établi au XVIIIe siècle par Percival Scott entre suie et cancer du scrotum chez les ramoneurs. Les moutardes azotées, dérivées de gaz de combat, sont de très puissants inducteurs de tumeurs, tout comme les rayons X. Leur utilisation large et imprudente contre les cancers, mais aussi contre les teignes et le psoriasis, fit que beaucoup de pionniers de la radiothérapie succombèrent à des leucémies. Rayonnement ionisant et carcinogènes chimiques sont clairement des inducteurs de mutations génétiques. Les relations étroites, quasi consubstantielles, entre mutagènes et cancer éclipsèrent un temps la piste virale. Antoine Lacassagne apporta une contribution majeure à l'établissement des protocoles de radiothérapie entre 1920 et 1930. Il se détacha de ses activités cliniques estimant que les médecins manquaient de rigueur scientifique dans l'utilisation des radiations. Il démontra ensuite que l'injection de folliculine, un dérivé, un dérivé hormonal oestrogénique, provoque des cancers du sein, même chez les souris mâles. Cette observation constitue un réel changement de paradigme, car elle implique pour la première fois des facteurs internes à l'organisme, que sont les hormones, et non pas les facteurs externes, que sont les rayonnements et les mutagènes. Il consacra la fin de sa vie à la recherche de l'antidote chimique capable de s'opposer aux effets des hormones. Aujourd'hui, un anti estrogène le tamoxyphène, est utilisé pour la prévention des cancers du sein chez certaines femmes à haut risque. L'itinéraire scientifique de ce moine soldat, pacifiste et scientifique visionnaire, préfigure l'évolution de la discipline. L'épidémiologie sera l'une des premières manières de, de quitter le cancer expérimental et de s'intéresser au cancer humain en, en comparant leurs incidences. Au-delà des, au des tumeurs individuelles, l'épidémiologie considère le monde comme un ensemble dont il faut décrypter la variance et connaîtra d'immenses succès entre 1950 et 1980. L'incidence globale des cancers augmente très fortement avec l'âge. Pourtant, Certains cancers gardent la même incidence durant toute la vie ou même présentent un pic de fréquence chez l'enfant. Sir Richard Doll démontra que la consommation de cigarettes précède de 30 ans l'apparition des cancers pulmonaires. Il établit aussi le bénéfice du sevrage tabagique dans une célèbre étude d'épidémiologie interventionnelle. L'épidémiologie géographique révéla des liaisons dangereuses entre infections virales et certains cancers. Foie, col de l'utérus ou nasopharynx. En Afrique et en Chine, le cancer du foie est souvent lié à l'infection natale par le virus néonatale par le virus de l'hépatite B. Les campagnes de vaccination à la naissance ont très largement fait diminuer ce type de tumeur. L'infection chronique par la bactérie et les pylori favorise le développement des cancers gastriques. Plus qu'aucune autre approche, l'épidémiologie a contribué à la baisse de la mortalité à travers l'élimination des toxiques et la protection contre les virus. Néanmoins, partout dans le monde, l'incidence globale des tumeurs augmente alors que la mortalité diminue du fait du dépistage précoce et des meilleurs traitements. Cette augmentation est particulièrement nette pour certains types, comme les cancers du testicule qui vous sont représentés ici, sans que l'on en comprenne aujourd'hui les raisons. Des changements de mode de vie pourraient contribuer à l'émergence de nouvelles pathologies. Le combat n'est jamais terminé. Revenons au cancer expérimental et plus particulièrement à l'oncologie virale. En 1911, peyton Rouse démontre la transmission quasi immédiate d'une tumeur chez la poule par des extraits acellulaires ayant toutes les caractéristiques de virus. Près de 50 ans plus tard, on démontre que l'infection par le Rouse sarcoma virus, RSV, change profondément le comportement des cellules en culture, celles-ci deviennent arrondies et poussent indéfiniment de manière désordonnée. L'ensemble des anomalies des cellules cancéreuses, de prolifération, immortalité, morphologie, métabolisme, différenciation, seront regroupées sous le terme générique de transformation cellulaire. Elles seront plus tard symbolisées sous forme de signes évoquant ceux du zodiaque dans une célèbre revue. En 1954, Oberlin pensait que tous les cancers étaient d'origine infectieuse. Avec William Bernard et aidé d'un microscopie électronique, il partit à la recherche des particules virales dans les cancers humains. On sait aujourd'hui que seuls 15 à 20 d'entre eux sont liés à des agents infectieux, particulièrement dans les pays du Sud. Par des expériences d'hybridation entre les génomes du RSV et celui de son hôte, Michael Bishop et Arnold Varmus vont établir, en 1976, que le virus a capturé un gène de son hôte, gène appelé Sarc qui est seul responsable de la, cellule de la transformation cancéreuse. Dans un formidable retournement, le facteur externe, le RSV, agit en fait comme un simple outil permettant la vectorisation du gène SARC, facteur intrinsèque qui fait partie du patrimoine génétique de tous les vertébrés. Ce gène SARC, capturé et transmis par le virus, est beaucoup plus actif que celui porté par le chromosome, ce qui permet la croissance indéfinie des cellules infectées. Cette découverte va provoquer la ruée vers l'identification des gènes cellulaires capturés et domestiqués par les rétrovirus oncogènes. L'aventure du génome allait de facto commencer par la découverte des gènes du cancer. Chez l'homme, l'oncogénèse virale, qui reste le modèle d'une cause externe, est beaucoup plus complexe, mutagénèse insertionnelle, inflammation chronique, protéines virales oncogéniques, hyperstimulation antigénique. Les mutagènes constituent l'autre grand exemple de facteurs extrinsèques. On peut rendre cancéreuses des cellules normales avec de l'ADN extrait de cellules transformées par des agents chimiques. Ceci démontre formellement les bases génétiques de la transformation cellulaire. La première mutation mise en évidence fut celle du gène RAS, une protéine qui sert de relais entre les capteurs de prolifération sur la membrane cellulaire et les effecteurs dans le noyau. Dans la plupart des tumeurs digestives, RAS présente une mutation ponctuelle de son site actif mutation qui rend la protéine constitutive, constitutivement fonctionnelle. Ces mutants transmettent des ordres de prolifération, même en l'absence de signaux de croissance provenant du milieu extérieur. Un deuxième front était ainsi ouvert dans la chasse aux oncogènes. Les cancérigènes chimiques peuvent aussi provoquer des remaniements chromosomiques, translocations ou amplifications, comme ceux touchant MYC, un gène qui code pour une protéine régulant l'expression des gènes, un facteur de transcription, et qui est essentiel à la transformation cellulaire. MIC est directement ciblé aussi bien par les rétrovirus que par les réarrangements chromosomiques et constituait donc le premier trait d'union entre ces deux voies de transformation cellulaire, la virale et la chimique, qui étaient a priori indépendantes. En parallèle à ces mutations activatrices, un deux second type d'altération va apparaître. Il s'agit de la perte de fonction liée à une inactivation des deux copies, paternelle et maternelle, d'un gène. Dès les années 1970, Alfred Knudson, par une modélisation mathématique de données épidémiologiques comparant des formes familiales aux formes sporadiques du rétinoblastome, concluait que cette maladie devait être causée par la perte des deux copies d'un gène qui s'oppose à la prolifération cellulaire. Dans les formes familiales qui vous sont présentées à droite, une copie est déjà perdue dans toutes les cellules de l'organisme, expliquant la rapidité d'apparition comme le caractère multifocal de la maladie. Le gène impliqué, RB, est un régulateur maître qui bloque la croissance cellulaire et dont la perte conduit immédiatement à l'immortalité des cônes rétiniens. La protéine P53 est le chef d'orchestre de la réaction au stress, qu'il soit génotoxique, oxydant ou nutritionnel. Ce facteur de transcription va intégrer les informations de multiples capteurs de l'état de la cellule et activer des gènes qui vont aiguiller celle-ci vers la vie ou vers la mort. P53 peut également induire la sénescence, un arrêt irréversible de la croissance impliqué dans le vieillissement physiologique. P53 est l'un des gènes majeurs du cancer. Il est en effet perdu, muté ou inactivé dans près de la moitié des tumeurs. Les mutations sont regroupées sur quelques acides aminés, ceux contactant directement l'ADN. P53 a aussi un rôle important dans le contrôle du métabolisme. Beaucoup de cellules cancéreuses captent avidement les sucres. Elles ne les dégradent pas complètement réutilisant les métabolites pour reconstruire des briques, nucléotides ou acides aminés, qui serviront à la croissance cellulaire. Cette caractéristique, décrite par Otto Warburg en 1924, est à la base de l'imagerie des tumeurs par le glucose radioactif. Le premier colloque de la chair sera entièrement consacré aux différentes fonctions de P53. Les gènes suppresseurs de tumeurs, comme RB ou P53, sont la cible privilégiée de certains virus oncogènes, comme ceux de la famille papilloma, responsables des verrues ou des cancers du col utérin. Ces virus ne se répliquent que dans des cellules en prolifération. Ils possèdent donc des protéines qui vont inactiver RB et ou P53, ce qui permet à la fois de provoquer une prolifération cellulaire immédiate et de bloquer la sénescence provenant de cette mise en cycle brutale et inappropriée. De même que les rétrovirus jouèrent un rôle clé dans la découverte des premiers oncogènes, L'étude des protéines cellulaires se liant à ces protéines virales permet la découverte de, de nombreux anti-oncogènes, en particulier P53. Les cellules cancéreuses sont immortelles. Le nombre de réplications qui traduit l'âge des cellules normales est mesuré par le nombre de répétitions situées à l'extrémité des chromosomes dans des domaines appelés télomères. Chaque cycle de réplication de l'ADN cellulaire conduit à la perte d'une répétition. Cette érosion des télomères conduit à la sénescence dépendante de P53. Les télomères peuvent être restaurés par une enzyme, la télomérase, qui est fortement exprimée dans les cellules souches normales. Dans les cancers, des mutations provoquent une expression constitutive de cette télomérase dès les premiers stades de la transformation, comme l'a montré Jessica Zuckman. Ainsi, avant la pleine transformation cancéreuse, la cellule commence par devenir immortelle. L'une des manières d'inactiver ces gènes suppresseurs de tumeurs est d'inhiber leur expression. Edith Heard nous a exposé les bases mécanistiques du contrôle de l'identité cellulaire par l'état de la chromatine. L'extraction épigénétique de l'expression d'un gè gène de réparation de l'ADN, MLH1, est directement impliquée dans l'instabilité génétique à l'origine d'une forme particulière de cancer du côlon. Des mutations de régulateurs maîtres de l'épigénétique, comme la DNA de type 3, enzymes qui recopient les patrons de méthylation de l'ADN après sa réplication, sont directement impliquées dans l'initiation des leucémies myéloïdes. Certaines marques épigénétiques sont réversibles et des thérapeutiques épigénétiques ont déjà été utilisées avec succès. Un séminaire commun aux chères d'oncologie et de mémoire cellulaire sera consacré à ces questions. L'exemple du gène SARC dont la simple surexpression « suffit à transformer une cellule normale en une cellule cancéreuse » est en fait tout à fait inhabituel. En général, la mutation d'oncogènes ou la perte danti oncogène ne crée qu'une petite expansion d'un clone cellulaire. Ex vivo, l'activation de RAS induit une rapide prolifération cellulaire immédiatement suivie de ses naissances par l'activation de P53. L'inactivation secondaire du gène P53 peut permettre à RAS d'exprimer tout son potentiel de transformation. Ainsi, avec la coopération des oncogènes, le petit clone devient une tumeur. Le modèle le mieux caractérisé est probablement celui des cancers coliques qui vous est représenté en bas de la diapositive, dans lesquels Bert Vogelstein ordonna les mutations correspondantes aux différentes étapes morphologiques de la transformation. La première étape est l'activation d'un régulateur maître de l'autorenouvellement des cellules souches intestinales. La cancérogénèse multi-étape est la nécessaire coopération entre les oncogènes et les suppresseurs de tumeurs explique pourquoi le cancer frappe préférentiellement les sujets âgés. Récemment, le séquençage des génomes de cancer a permis de détecter les mutations. Leur nombre est extrêmement variable, le spectre s'étendant des cancers de l'enfant et des leucémies dont les génomes ne portent que quelques mutations, aux tumeurs du colon ayant inactivé le gène MLH1 pour lesquelles la dérive du génome est vertigineuse. Certaines des anomalies ont une conséquence oncogénique on les appelle « driver », et d'autres plus nombreuses ne sont que des accidents sans réelles conséquences fonctionnelles, on les appelle « passenger ». À ce jour, on connaît environ 150 gènes ayant des caractéristiques fonctionnelles de « driver ». Un à six sont activés ou inactivés dans une tumeur donnée. Certaines de ces mutations de type « driver » sont indispensables à la survie des cellules cancéreuses. On parle alors d'addiction à l'oncogène. On a pu visualiser directement l'évolution clonale dans une véritable opération d'archéologie cellulaire. Comme vous le montre cette diapositive, cette tumeur, au moment de son diagnostic, est une mosaïque de différents clones naissant tous d'un certain nombre de mutations fondamentales dans une cellule souche hématopoïétique. Avec la chimiothérapie génotoxique va induire la mort cellulaire et une vague de mutations qui feront ensuite l'objet d'une sélection darwinienne drastique. Dans un vertigineux raccourci de l'évolution, celle-ci favorise la croissance des sous-clones les plus agressifs, ceux portant le plus de mutations. Cette juxtaposition au sein d'une même tumeur de sous-clones cellulaires est l'une des clés des récidives. Le désordre de la cellule cancéreuse, contrepoint de l'ordre fascinant du vivant, désempare les biologistes. L'usure progressive du patrimoine génétique permet certes de comprendre la cancérogénèse, mais pas de soigner les tumeurs. En complément de la chirurgie, qui reste fondamentale dans beaucoup de situations, les travaux de Marie Curie, Claudius Regault et Antoine Lacassagne vont permettre de trouver un autre type de traitement local. Il s'agit des rayonnements. Dès 1950, la radiothérapie sera assistée par les premières chimiothérapies qui permettent de traiter tout l'organisme. Celles-ci s'opposent à la synthèse d'ADN, induisent des lésions de celui-ci ou bloquent la division cellulaire. Les fondements de la toxicité privilégiée des rayons ou de la chimiothérapie pour les cellules cancéreuses restent mal compris si ce n'est le ciblage préférentiel des cellules en division rapide. Des travaux récents ont proposé que l'inhibition de certaines voies de réparation de l'ADN puisse aussi exercer une toxicité sélective envers les cellules tumorales. Chimiothérapie et radiothérapie génotoxique conduiront à de grands succès dans les leucémies de l'enfant ou les cancers du testicule. Les rôles thérapeutiques, mais aussi procancérigènes des rayons et de la chimiothérapie fournissent une image paradoxale des deux visages de Janus. Comment peut-on sublimer la masse d'informations acquises dans les 30 dernières années en nouvelles stratégies thérapeutiques Comment peut-on réordonner un système devenu fou Peut-on cibler les oncogènes Quel est le poids relatif de chaque lésion Comment explorer des combinaisons thérapeutiques Comment utiliser le système immunitaire Peut-on découvrir de nouvelles indications à de vieux médicaments À travers l'exemple de certaines leucémies, je voudrais proposer quelques réponses à ces questions sans prétendre qu'elles aient nécessairement une valeur générale pour tous les cancers. Les leucémies, ou sang blanc en grec, sont liées à une prolifération anormale de certaines cellules sanguines qui envahissent la moelle osseuse et bloquent la fabrication des éléments normaux. Les leucémies ont été les premières à être classifiées, classifiées sur des critères biologiques, leur exploration étant facilitée par un accès et une génétique simple. En France, leur étude fut remarquablement organisée par Jean Bernard à l'hôpital Saint-Louis. Dès les années 1960, Peter Nowell découvre l'existence d'un chromosome particulier, le chromosome Philadelphie, dans la plupart des leucémies myéloïdes chroniques plus de 250 translocations récurrentes ont été décrites, dont beaucoup vont définir une maladie. Dans les leucémies dé dérivées des lymphocytes, la cassure chromosomique conduit en général à la surexpression d'un gène intact par une erreur dans le processus normal de recombinaison de l'ADN. Dans les leucémies myéloïdes, au contraire, la trans les translocations couplent deux gènes qui se retrouvent fusionnés l'un à l'autre, créant ainsi une protéine hybride chef d'orchestre de la transformation leucémique, outil diagnostique, pronostic et cible thérapeutique. Ce cadre étant défini, je me propose de vous présenter une maladie dont la compréhension procède de ricochet entre observations cliniques, biologie fondamentale et modèles animaux. Fruit d'une intense collaboration internationale s'étalant sur près de 30 ans, ce modèle démontre la possibilité de la guérison par les thérapeutiques ciblées. la leucémie aiguë promylocytaire avait un pronostic redoutable. Les anthracyclines, agents intercalant entre les bases de l'ADN, permirent à Jean-Bernard d'obtenir les premières guérisons à Saint-Louis dans les années 1970. L'acide rétinoïque, dérivé de la vitamine A, est une hormone et un puissant morphogène. En 1981, Theodore Breitman montre qu'elle provoque la différenciation ex vivo des cellules de leucémie aiguë promylocytaire la morphologie des noyaux se modifie rapidement, passant des gros noyaux des cellules immatures aux noyaux segmentés des granuleux, mimant ainsi la différenciation normale de la lignée myéloïde. Laurent de Gauss avait observé dans d'autres types de leucémie que de très faibles doses d'un antimétabolite permettaient des rémissions cliniques. De plus, des cellules d'apparence normale portaient des stigmates génétiques de cellules transformées suggérant l'implication d'un mécanisme de différenciation plutôt que de cytotoxicité. Était-il donc possible de provoquer des rémissions cliniques avec des agents différenciants Après des essais infructueux en Occident en utilisant des rétinoïdes synthétiques, Wang Wanzangui à Shanghai réussit à obtenir des rémissions cliniques avec l'hormone naturelle, l'acide tout trans-rétinoïque. La thérapeutique par différenciation était née. Ces rémissions sont malheureusement presque toujours transitoires et c'est la combinaison entre acide rétinoïque et antracycline, initiée à Saint-Louis par Laurent de Gauss, qui permettra d'obtenir jusqu'à 70% de guérison. Ces rémissions induites par une hormone constituaient un véritable miracle auquel il fallait trouver une explication. Janet Rollet avait découvert une translocation entre les chromosomes 15 et 17, spécifiques de ces cellules leucémiques. Ayant cloné l'un des récepteurs à l'acide rétinoïque durant ma thèse, Laurent De Gauss me suggéra d'explorer le gène des récepteurs à l'acide rétinoïque alpha, grossièrement localisé dans la région chromosomique ciblée par la translocation. Je retrouvai immédiatement l'idée de la biologie guidée par la chimie. Un réarrangement génétique et une expression anormale de RAR alpha chez tous les malades furent mis en évidence avec Paola Ballerini et Christine Chaumienne à Saint-Louis. Le clonage et la caractérisation moléculaire du gène de fusion PML-RAR avec Anne Dejean dans le laboratoire de Pierre Thiollet. Permirent ensuite de fournir une base moléculaire à la leucémogénèse. PMLRR, qui est retrouvé chez presque tous les malades, fusionne PML, organisateur de domaines intranucléaires, à l'un des récepteurs à l'acide rétinoïque, RAR alpha. Cette protéine de fusion présente toutes les caractéristiques d'un gène maître de la transformation et exerce un effet dominant négatif aussi bien sur l'expression des gènes que sur l'organisation nucléaire. De plus, l'incidence de cette leucémie est constante au cours de la vie, impliquant l'existence d'un seul événement limitant pour son, pour sa, pour son déclenchement, la, la création de la fusion PMLRR. Puisque l'acide rétinoïque se fixe à PMLRR, il s'agissait du premier exemple de thérapeutique ciblée sur la protéine responsable de la transformation. Ce ciblage spécifique de PMLRR explique que l'acide rétinoïque n'ait pas d'effet sur les autres leucémies. Pourtant, derrière l'apparente simplicité de l'identification d'un jeune maître et de son ciblage thérapeutique se cachait un paradoxe âprement discuté avec Laurent de Gauss avant même les premières explorations de RAR alpha. comment une altération d'un récepteur pouvait-elle conduire à la sensibilité à son hormone la logique voulait que ce soit une résistance l'élucidation de ce paradoxe dura plus de 20 ans un premier modèle proposa que la fusion de PML à RAR-alpha altère les capacités de contrôle de l'expression génétique par ce dernier. Les effets répressifs de PML RAR sur la transcription sont contrecarrés par de très fortes doses d'acide rétinoïque, permettant alors l'activation des gènes cibles de la différenciation. Ce modèle de thérapeutique transcriptionnelle constitue l'image en miroir du traitement des cancers du sein ou de prostate par les anti-oestrogènes ou les anti-androgènes. En plus de ses effets sur la transcription, pml a également un effet délétère sur PML. La protéine PML normale organise des domaines nucléaires qui vous sont représentés ici, domaines qui recrutent de nombreuses protéines et régulent l'activité du, du suppresseur de tumeur P53. Dans les leucémies, pml désorganise ces domaines, comme vous pouvez le voir ici, et cette désorganisation émousse la fonction de P53 contribuant ainsi à la transformation. Une deuxième découverte chinoise allait profondément remettre en question ce modèle. En effet, la maladie est aussi miraculeusement sensible à l'arsenic. L'oxyde d'arsenic est probablement le plus vieux médicament du monde, connu depuis plus de 3000 ans. Au 19e siècle, Foller et plus tard Ehrlich mirent au point des préparations à base d'arsenic qui furent très largement prescrites prescrit pour la syphilis et plus tard pour certaines maladies parasitaires. Suivant les premières observations faites à Harbin avec des préparations de médecine traditionnelle chinoise riche en arsenic, Chen Su, élève de Wang Zengi, démontre formellement qu'une solution pure de trioxyde d'arsenic a des effets cliniques spectaculaires. Au cellulaire, on observe un mélange de différenciation et de morts cellulaire, uniquement dans le cas des leucémies aiguës promylocitaires. Des travaux indiens et iraniens ultérieurs démontreront la guérison définitive de 70% des malades par l'arsenic en monothérapie. À nouveau, la question du comment s'imposait pour expliquer l'extraordinaire efficacité et spécificité d'un agent d'un autre âge. À l'occasion d'une mission en 1995, immortalisée par cette photo, une très étroite collaboration se noua avec Su. Elle se poursuit encore aujourd'hui, 20 ans plus tard. Jun Tzu, un jeune médecin de l'hôpital Ruijin, l'ancienne université des jésuites restée francophone, vint à Paris en 1995 pour explorer ce mystère. Avec Chen Tzu, nous découvrons que l'arsenic provoque la dégradation de pml -RAR, comme le fait également l'acide rétinoïque. En revanche, l'arsenic n'a aucun effet sur la signalisation par RAR-alpha, remettant profondément en cause nos modèles de guérison par activation de la transcription. Nous faisons alors le pari que c'est la disparition de la protéine pmlRr alpha seule propriété commune à l'arsenic et à l'acide rétinoïque, qui est responsable du bénéfice clinique. Après la disparition de pmlRR alpha, l'ordre ancien est retrouvé. In vivo, la répression des gènes cibles s'estompe. PML reforme des corps nucléaires, qui vous sont représentés ici en rouge, et les cellules leucémiques se différencient. Le ciblage et la destruction du chef d'orchestre de la transformation leucémique, PMLRR, illustrait la pensée du théoricien militaire Sun Tzu il y a 2500 ans. Ce qui est de la plus haute importance dans la guerre, c'est de s'attaquer à la stratégie de l'ennemi. Warshawski venait de démontrer le rôle de la dégradation protéique dans l'homéostasie cellulaire, et Tchakanover avait élucidé le rôle de l'étiquetage par l'ubiquitine dans la dégradation des protéines par le protéasome. La dégradation de PMLRR par les deux agents thérapeutiques soulevait deux questions. La disparition de PMLRR est-elle vraiment liée à la réponse thérapeutique et quel en est le mécanisme biochimique L'acide rétinoïque dégrade son propre récepteur par un mécanisme de rétrocontrôle négatif commun à beaucoup de facteurs de transcription. En revanche, élucider le mécanisme de la dégradation de PMLRR par l'arsenic représenta une tâche beaucoup plus ardue. L'arsenic se fixe spécifiquement au niveau de certaines d'un atome de soufre présent dans certains résidus de cystéine très, sur, sur très abondants, par exemple, dans la kératine des cheveux. La fixation de l'arsenic sur, sur ces cystéines inhibe aussi la, la, un certain nombre d'enzymes, en particulier celles impliquées dans le contrôle du stress oxydant. Ainsi, l'administration d'arsenic induit un stress oxydant aigu. L'arsenic cible très spécifiquement la protéine PML normale et donc aussi PML-RAR-alpha. En effet, PML semble être un senseur du stress oxydant. Celui-ci provoque la, la formation de ponts interprotéiques soufre-soufre qui vous sont représentés ici. Et cette formation de ponts interprotéiques soufre-soufre induit la formation des corps nucléaires à travers la, poly, à travers la polymérisation de PML. L'arsenic se fixe aussi directement sur certaines cystéines de PML que nous avons identifiées, en particulier ce couple de di-cystéines. Les corps PML sont des domaines spécialisés dans l'étiquetage des protéines à un peptide, cousin de l'ubiquitine, appelé sumo. Ainsi, l'agrégation de PML et PMLRR par l'arsenic provoque leur marquage par sumo. Il s'ensuit un, mar... un étiquetage secondaire par l'ubiquitine et la dégradation par le protéazone. Il est aussi remarquable d'inattendu que ces deux médicaments miracles se fixent au fond à chacune des deux parties constitutives de la fusion PMLRR-Alpha pour induire sa dégradation. On retrouve des mutations sur ces domaines de liaison chez les patients résistants à l'arsenic ou à l'acide rétinoïque, preuve génétique que BMLRR est bien leur cible directe. La communauté scientifique restera longtemps partagée entre les modèles impliquant la réactivation transcriptionnelle ou la dégradation. Chez l'animal, l'utilisation de dérivés d'acide rétinoïque activant l'expression des gènes mais incapables de dégrader RAR-alpha ou pml -RAR alpha permet de prouver directement que la perte de ce dernier est bien la cause de la guérison. Ceci contribue à mettre en exergue un deuxième découplage essentiel à la compréhension de la réponse thérapeutique, celui de la différenciation des cellules leucémiques et de la perte de leur, de leur immortalité. Si la différenciation des cellules normales s'accompagne toujours de la perte de leur immortalité, ce n'est pas le cas pour les cellules leucémiques. Schématiquement, l'induction de la différenciation est le reflet de l'activation transcriptionnelle des gènes cibles de PML-RAR. La perte de l'immortalité nécessite quant à elle la dégradation, la reformation des corps nucléaires PML et l'activation de P53 qui induit un processus de sénescence. PML et P53 sont toutes les deux indispensables à la guérison dans des modèles animaux de la maladie. Ainsi, si c'est PML -RAR qui induit la maladie, c'est PML qui permet sa guérison en rétablissant un programme de mort et de sénescence dépendant de P53. Si l'acide rétinoïque et l'arsenic dégradent PML l'arsenic peut aussi cibler la forme normale de PML en favorisant la reformation des corps et amplifiant l'activation la, la, de P53 avant que PML ne soit lui-même dégradé. Cet agent aurait donc la singulière propriété d'inactiver l'oncogène, PMLRR, par dégradation et simultanément d'activer le suppresseur de tumeur PML. La découverte d'une mutation sur le site de liaison à l'arsenic de PML chez un patient ayant présenté de multiples rechutes suggère que chez les patients, la forme normale de PML contribue aussi à la réponse à l'arsenic. Ce double ciblage explique probablement pourquoi l'arsenic seul, contrairement à l'acide rétinoïque, permet de guérir 70% des patients. L'analyse de la différenciation avait clairement montré un antagonisme entre acide rétinoïque et arsenic. En revanche, si c'est bien la dégradation de PMLRR qui est impliquée dans la réponse thérapeutique, acide rétinoïque et arsenic devraient alors être synergiques, car les deux voies de dégradation qu'ils activent sont indépendantes. Dans des modèles animaux, l'action des deux médicaments se, po se potentialise très fortement, aussi bien pour la régression tumorale que pour la survie, comme vous le voyez ici. Des études cliniques, menées d'abord à Shanghai par Chen Zhu, puis confirmées ailleurs, ont formellement démontré le bénéfice clinique de l'association des deux médicaments en première ligne, permettant la guérison définitive de la quasi-totalité des malades de risque standard sans chimiothérapie génotoxique. Le vieux rêve d'Erlich ou de la Cassagne, de guérison par des molécules ciblant directement le moteur de la maladie, prenait corps. Le caractère quasi monogénique de la maladie et la stabilité de son génome expliquent l'absence de mutants résistants des nouveaux et donc la guérison définitive. La stricte dépendance à PML-RAR, couplée au fait que PML comme RAR ne sont pas des gènes essentiels, rendait possible une inactivation par dégradation chimique de PML ou RAR avec un très grand index thérapeutique. Par sa simplicité, cet exemple rejoint l'élégance des modèles mathématiques ou physiques. C'est Hubert je crois, qui disait qu'une théorie scientifique doit être belle pour être vraie. En médecine, une théorie doit aussi faire la preuve de son efficacité thérapeutique. Dans la tradition bernardienne, l'existence de modèles animaux reproduisant très fidèlement la physiopathologie de la maladie a joué un rôle essentiel dans l'élucidation des mécanismes de la transformation et de la réponse thérapeutique. Ce modèle de l'ordre restauré par la chimie donne l'espoir que les miracles obtenus ces 50 dernières années dans le domaine des maladies infectieuses et cardiovasculaires puissent progressivement s'étendre à certaines maladies malignes. Il existe déjà des indications que le cas de la première n'est pas isolé. Un exemple assez proche est fourni par la leucémie myéloïde chronique induite par le chromosome Philadelphie qui conduit à la fusion des gènes BCR et Abelson. En 2001, un médicament capable de bloquer l'activité enzymatique anormale de BCR Abelson est mis sur le marché. Ce médicament et ses nombreux cousins permettent une rémission de très longue durée, mais pas la guérison. En effet, l'instabilité génétique de la maladie explique l'apparition retardée d'une résistance thérapeutique liée à l'expansion de clones exprimant des mutants de BCR et Abelson incapables de fixer l'inhibiteur. De même, la thalidomide, médicament tristement célèbre pour induire des malformations chez le fœtus, active un complexe de dégradation des protéines. Ces cibles sont des régulateurs clés du développement dont la disparition explique les effets bénéfiques de la thalidomide dans plusieurs maladies hématologiques. Ainsi, la dégradation induite pourrait être une nouvelle stratégie thérapeutique. Je veux maintenant me hasarder à une prospective du domaine. Si le cancer traduit l'irruption du désordre dans une cellule, ce désordre n'est pas le chaos. Perdu dans le bruit, il reste une logique implacable, celle de la survie et de la croissance. Un immense travail de classification des tumeurs, fondé sur les mutations, pertes, amplifications et changements épigénétiques, est en cours. Ces explorations mettent en évidence des parentés moléculaires entre tumeurs d'organes différents qui pourraient servir de base à de nouvelles classifications. En moyenne, un acide driver drivers sont activés dans une tumeur donnée. Ceux-ci peuvent, à leur tour, converger sur des voies maîtresses de survie ou de prolifération, comme l'a bien montré l'analyse des lymphomes. À l'extrême dispersion des mutations dans le génome, on pourra peut-être un jour opposer la convergence des voies de régulation. Il existe quelques points nodaux de la transformation correspondant à des fonctions centrales de la cellule. RAS pour les signaux mitogéniques, MIC pour le contrôle transcriptionnel de la croissance, Rb pour le cycle cellulaire et p53 pour la résistance au stress. Cependant, à l'exception notable de p53, ces gènes sont absolument essentiels pour la survie des cellules normales, rendant très dangereuse leur inactivation pharmacologique totale. La stratégie idéale reste d'interrompre la signalisation de la chaîne de commandement, de la prolifération et de l'autorenouvellement. Dans beaucoup de modèles animaux de cancer, la perte du gène qui est à l'origine de la transformation est associé à une régression rapide, souvent accompagnée de différenciations cellulaires, de sénescence et parfois même de la constitution d'une réponse immunitaire protectrice. Dans les tumeurs humaines, il reste à identifier, puis à inactiver, les drivers auxquels la tumeur présente une véritable addiction. L'identification des premières mutations, l'existence de formes familiales, la constance de l'activation d'une voix, des approches de criblage fonctionnel par inactivation génique les cribles chimiques ou même l'analyse a posteriori d'essais cliniques ou de régressions spectaculaires inexpliquées peuvent tous y contribuer. Aidée de la bioinformatique, cette génomique fonctionnelle peut évoluer vers la biologie de système qui cherche à modéliser mathématiquement le vivant. On a cherché à rééduquer la cellule cancéreuse, à la forcer à redevenir normale. On peut forcer la différenciation avec des agents jouant sur la transcription de manière globale, Hormones, agents déméthylant l'ADN, inhibiteurs dystone déacétylase ou déméthylase. Néanmoins, si la différenciation morphologique peut parfois être obtenue, elle s'accompagne rarement d'une efficacité clinique durable. Un certain nombre de médicaments ciblant des enzymes assurant des cascades de signalisation de, assu, cible, pardon, des enzymes assurant des cascades de signalisation ciblant des facteurs de croissance. De nombreuses combinaisons associant ces thérapeutiques ciblées entre elles ou avec des chimiothérapies conventionnelles sont en cours d'évaluation. Enfin, certains anticorps dirigés contre des déterminants de type cellulaire ont déjà conduit à des résultats cliniques indiscutables. Le processus cancéreux se définit par l'immortalité et donc l'expansion sans limite des tumeurs. Pourtant, de nombreux travaux ont montré que toutes les cellules d'une tumeur n'étaient pas capables d'autorenouvellement. Comme dans les tissus normaux, il peut exister une hiérarchie permettant de définir des cellules souches dont dérivent toutes les autres. Cette hétérogénéité pourrait expliquer la faible efficacité de certaines chimiothérapies. Cette hiérarchie fonctionnelle souligne l'importance des études menées dans des modèles animaux qui seules permettent d'explorer cette hétérogénéité. Les cellules cancéreuses ne sont pas le seul constituant de la tumeur. Très tôt, les pathologistes ont décrit un tissu de soutien le stroma, qui ancre le cancer dans l'organisme, lui apporte des nutriments et lui permet de se développer dans un remarquable rapport symbiotique avec la tumeur. A la différence des cellules cancéreuses, le stroma ne porte pas de mutation génétique. Comme le yin et le yang, d'innombrables échanges ont lieu entre ces deux compartiments de la tumeur. Les enzymes protéolytiques et les facteurs angiogéniques nécessaires à l'expansion tumorale sont souvent sécrétés par le stroma. La tumeur instruit son stroma qui développe des marques épigénétiques particulières qui changent au fur et à mesure de l'évolution de la maladie. En parallèle aux approches ciblant directement les réseaux de signalisation de la cellule tumorale, d'autres stratégies vont chercher à instrumentaliser les cellules de stroma dans le but de rompre l'équilibre symbiotique entre les deux constituants de la tumeur. Après de longs balbutiements, l'immunothérapie est entrée dans une phase décisive. La première approche fut la greffe de moelle étrangère mais compatible qui provoque une intense réaction immune contre la tumeur. On ne comprend toujours pas pourquoi un système immunitaire hétérologue s'attaque plus à la tumeur qu'aux tissus normaux. L'équilibre entre ces deux cibles, connu sous le nom de graft versus host ou graft versus disease, conditionne l'index thérapeutique et reste parfois précaire. Néanmoins, de très nombreux malades ont pu bénéficier de ces thérapeutiques. L'autre approche qui a permis des résultats cliniques les plus spectaculaires est la restauration d'une immunité préexistante. L'instabilité du, euh, du génome génère, génère d'innombrables mutations dont certaines peuvent provoquer une réponse immune. Cette réponse immunitaire protectrice va être pro progressivement désactivée par l'expression de récepteurs inhibiteurs, comme CTLA4 ou PD1. En bloquant la réponse immunitaire, ceux-ci permettent l'expansion de la tumeur. Ces récepteurs inhibiteurs peuvent eux-mêmes être inactivés par des anticorps, ce qui réactive alors une réponse antitumorale efficace. À ce jour, les succès les plus nets ont été observés dans les mélanomes, un des types tumoraux portant le plus de mutations et connu pour être spontanément immunogène. Les traitements ciblés s'imposeront peut-être dans les maladies ayant un driver prédominant, leucémie, sarcome ou tumeur de l'enfant, alors que l'immunothérapie pourrait être plus active dans les dans les maladies ayant une pléiade de mutations coopérant pour la transformation. Contrairement aux mathématiques ou à la physique, le vivant s'est construit grâce à une lente évolution accélérée par des crises écologiques adaptatives. François Jacob a souligné le rôle du hasard dans la construction du vivant. Nos protéines sont des mosaïques assemblées à partir de tesselles ancestrales. On retrouve aussi la même parcimonie dans la réutilisation de chaînes de signalisation entre protéines. Ces interactions séquentielles et ordonnées entre protéines de signalisation, véritables rouages d'horlogerie, sont très fortement conservées. La même cascade de signalisation est utilisée aussi bien pour la défense des plantes que la morphogenèse de l'œil de mouche ou la croissance des mélanomes. Cette utilisation des mêmes cascades de signalisation à des fins distinctes rend possible le recyclage de médicaments, parfois dans des indications très éloignées de celles pour lesquelles ils avaient été conçus. Les inhibiteurs de protéasomes, initialement synthétisés pour protéger les muscles des sportifs lors d'une immobilisation forcée, ont révolutionné la thérapeutique du myélome. L'interféron ne s'oppose pas seulement à la réplication des virus, il a aussi une activité antileucémique. Les inhibiteurs de BRAF, une protéine de signalisation en aval de race, sont actifs contre les mélanomes, mais aussi contre les leucémies à tricholeucocytes ou le syndrome d'Ederlein-Chester, qui partagent tous la même mutation. Les anti-angiogéniques, créés pour asphyxier le stroma tumoral, ont révolutionné le traitement de la dégénérescence maculaire rétinienne. Face à l'extrême diversité des cancers, toute la palette des outils existants au futur de la pharmacopée sera probablement nécessaire pour bloquer la maladie. L'analyse des effets de combinaison sur des modèles in vivo sera une étape essentielle. Il existe plusieurs exemples où l'analyse de réponses cliniques surprenantes a permis de découvrir des combinaisons actives, puis d'en élucider le mécanisme. Pour la leucémie premier des réponses cliniques inattendues et inexpliquées ont été à l'origine de la découverte des corps PML, puis de la, de la dégradation des protéines par sumo. À côté des approches expérimentales systématiques, qui gardent toutes leurs valeurs, Beaucoup de découvertes ont une origine accidentelle. Mais suivant la célèbre formule de Louis Pasteur, dans les champs de l'observation, le hasard ne favorise que des esprits préparés. Auberlin affirmait qu'il faut repenser toute la pathologie en créant une médecine expérimentale à l'échelle cellulaire. Suivant les succès de la pharmacologie des réactions extracellulaires, comme avec les hormones, ceux de la communication intercellulaire avec les psychotropes, la restauration des altérations des signalisations intracellulaires sera l'un des défis de la médecine de demain. Pour y parvenir, nous avons besoin de médecins libres et créatifs, à l'esprit rigoureux, comme j'ai eu la chance d'en rencontrer plusieurs. Ceux-ci doivent être capables de faire coexister des recommandations cliniques de plus en plus rigides, des connaissances biologiques sans cesse plus complexes et la créativité nécessaire pour faire émerger des approches thérapeutiques dont les bénéfices cliniques soient de réels sauts quantiques. La médecine reste un art, celui de proposer dans un très vaste éventail de situations de souffrance des solutions à la carte, le plus possible fondées sur des modèles physiopathologiques et validées par l'Evidence-Based Medicine. Cet exposé serait incomplet si je n'évoquais pas les implications de cette vision des cancers sur la santé publique. Les premières associations de lutte contre le cancer apparaissent en Angleterre en 1790. Des grands centres spécialisés dans le traitement, regroupant chirurgiens, pathologistes, radiothérapeutes et physiciens verront le jour partout dans le monde, après la Première Guerre, avec la prise de conscience que le cancer est un fléau social, au même titre que la tuberculose ou la syphilis. Dans une maladie plurielle, la prise en charge doit être multidisciplinaire et associer des compétences complémentaires. Le coût du traitement a explosé dans ces 30 dernières années. Des choix seront nécessaires et certains pays ont déjà établi des critères très rigoureux d'utilité. Le prix du médicament correspond-il au service médical rendu ou au coût de la recherche L'arsenic, dont les coûts de développement et de fabrication ont été quasi nuls, mais qui est vendu pour 40 000 euros par patient, pose ce problème éthique avec une particulière acuité. L'origine cellulaire et, molécul et moléculaire des cancers est maintenant largement comprise. Il sera probablement toujours difficile et coûteux de prendre en charge des cancers avancés. Ceci devrait nous rendre collectivement beaucoup plus vigilants sur les cancérigènes connus comme le tabac, et favoriser la prévention et le dépistage. En 2008, les journalistes de Newsweek affirmaient que nous avions tous collectivement perdu la guerre contre le cancer, lancée en 1971 par le président Nixon. La simplicité du traitement de la leucémie promyocytaire par la combinaison acide rétinoïque arsenic permet la guérison de tous les malades partout dans le monde. De même, les succès à venir seront probablement une longue suite de petites victoires, d'escarmouches. L'exemple de l'hématologie maligne suggère que la diversité des tumeurs est telle qu'il faudra sans doute des années pour trouver une thérapeutique adaptée à chaque solution. Cette extrême disparité des tumeurs posera peut-être un jour des problèmes d'organisation des soins, semblables à ceux posés par les maladies orphelines. La recherche translationnelle, située entre la médecine et la biologie se doit d'enrichir les deux disciplines. Pour cela, la création par l'INSERM, il y a dix ans, d'une filière de formation mixte, médicale et scientifique, soutenue par de généreux mécènes, constitue une avancée de la plus grande importance. Cette double formation, connue sous son nom anglais de MD-PhD, est un atout décisif pour dé détecter ces observations privilégiées qui vont permettre à la science d'emprunter de vertigineux raccourcis. L'hôpital universitaire est le lieu par excellence de ce type d'observation. Par sa richesse et sa variété, la médecine est une formidable formation à la biologie. On ne compte plus les biologistes qui furent médecins avant de se consacrer entièrement à la recherche. Pendant 30 ans, j'ai pu bénéficier d'un soutien constant de l'INSERM, du CNRS, de l'Université Paris-D'Hydro, de la Faculté de médecine et de l'assistance publique. Soutiens qui sont le seul gage des avancées à long terme. L'aide de la Ligue contre le cancer, de l'ARC et de l'ERC a aussi été déterminante. Qu'ils en soient tous chaleureusement remerciés. La recherche nécessite de la passion, de la confiance, de la créativité, du temps et un peu de chance. En médecine comme en biologie, il faut prendre garde à ce que l'hyper-réglementation, née de l'illusion de tout comprendre, ne freine l'avancée des connaissances, et suivant la proposition de Philippe Kurilski, il me semble urgent de créer une science de la réglementation. Il est impossible de prévoir les ruptures, et il me semble essentiel de laisser une part significative de liberté à la recherche, comme cela a toujours été la tradition au collège. Merci.
0: Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.college-de-france.fr.